0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei den Camper Nomads. Heute mit Anja und mit mir, André von André Anderswo. Ich bin auch Mitglied bei den Camper Nomaden und sorge auch beim Podcast im Hintergrund ein bisschen dafür, dass das Ganze läuft bzw. macht den Schnitt etc., bin quasi Mitglied im Social Media Team. Genau. Und Anja hat mich gefragt, ob ich für die heutige Folge zur Verfügung stehe. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil Podcast A mein Medium ist und B es ein sehr spannendes Thema ist. Anja, magst du erzählen, worum es geht heute?
1: Genau, vielen Dank für die Einleitung, lieber André. Genau, wir hatten. Gerne. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der hat es vielleicht vor kurzem schon mal gehört. Da gab es eine österreichische Version von der lieben Sandra. Wir hatten uns über Social-Media-Tools unterhalten und auch sie ist natürlich in unserem Social-Media- und Podcast-Team. Und ja, das wird nach und nach jetzt so, werden sicher mal ein paar Folgen kommen aus dem Team heraus. Denn die sind auch zum größten Teil unterwegs und haben da echt auch eigene spannende Erfahrungen. Äh, zu erzählen. Das muss ja jetzt nicht immer nur von uns äh, vieren kommen und da freue ich mich auch schon drauf. Und genau, heute sprechen der André und ich mal über das Thema Abmelden. Abmelden aus Deutschland, das ist glaube ich eine der wichtigsten Fragen, äh, die immer an uns herangetragen werden oder in der Gruppe ähm, gefragt werden. Wie läuft das eigentlich? Was muss ich machen? Und äh, was muss ich beachten? Kann ich denn überhaupt dann ein Fahrzeug anmelden? Und wir werden heute auf ein paar wichtige Punkte eingehen. Allerdings ist das wirklich ein super umfassendes äh, oder umfangreiches Thema. Äh, wir werden jetzt hier nicht alles ganz genau bis ins Detail besprechen. Das kann man toll nachlesen beim Sebastian Kühn von Wireless Live. Ähm, der hat sogar so ein Mini-E-Book äh, da rausgegeben äh, zu dem Thema und noch zu einigen anderen verlinken das alles. Und... Heute tauschen sich aber der Andre und ich einfach mal zu unseren eigenen Erfahrungen aus. Ich glaube, das kann auch schon vielen weiterhelfen. Und den Rest packen wir in die Podcast-Folge, in den Artikel dazu, in die Show Notes Und ganz ausführlich wird das dann nochmal Ende des Jahres in unserem E-Book erscheinen. Auch dieses Thema nochmal.
0: Genau. Lass ich glaube, glaub, wichtig, wichtig, wenn ich das noch ergänzen darf, ist mhm. zu sagen, dass es natürlich keine Rechtsberatung ist. Wir sind keine Rechtsanwälte, äh, keine Juristen, aber haben eben unsere eigenen Erfahrungen gesammelt und ja auch ähm, dahingehend recherchiert, was, was eben möglich ist oder auf was zu achten ist. Genau,
1: genau ja danke dir. Dann lass uns einsteigen. Wir fangen mal gleich mal an mit dem Grund, warum wir uns abgemeldet haben. Weil sowas sollte man sich schon ganz gut überlegen. Ihr werdet gleich erfahren, warum. André, was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, ich bin ja selbstständig tätig und in Deutschland gibt es ja die gesetzliche Krankenversicherungspflicht, da gehen wir nachher bestimmt auch noch drauf ein. Und das war eigentlich mein Hauptgrund, als ich vor zweieinhalb Jahren losgezogen bin, mich von Deutschland abzumelden, um eben aus dieser Versicherungspflicht rauszukommen, weil die Selbstständigen zu dem Zeitpunkt einen Mindestbeitrag hatten von ungefähr 450 Euro im Monat. Und auch wenn man weniger verdient hat, und die Bemessungsgrundlage eben nicht überschritten wurde, hätte man kein Geld zurückbekommen von der Krankenkasse. Also die 450 Euro wär, sind, waren damals gesetzt. Das hat sich im Januar 2019 geändert. Jetzt sind es noch ungefähr 180 Euro, wie es damals schon der Beitrag war für freiwillige Versicherte, wenn man äh, Student war oder sowas, oder äh, Frauen von, ähm, von, also Ehefrauen quasi, die ähm, sich gesetzlich versichert haben, wenn der Mann selbst, äh, selbstständig war und privat versichert war. Und das, um nicht dieses 450 Euro zahlen zu müssen, habe ich eben mich entschieden abzumelden und habe dann eine Langzeitauslandskrankenreisekrankenversicherung abgeschlossen, die eben so die Grundbedarfe abdeckt, ähm, die Notfälle abdeckt etc., aber jetzt natürlich keine ja keine Vorsorge untersuchen oder solche, sonstige Geschichten. Also wirklich nur das Notwendigste. Aber das war zu dem Zeitpunkt aus finanzieller Sicht genau das Richtige für mich. Und das war der Hauptgrund für mich. Ähm, klar gibt es noch so ein paar Sachen, wo wir ja heute bestimmt auch drauf eingehen, die dann noch ganz nice sind. Aber das war mein Hauptbeweggrund.
1: Ja, und dann bist du ja auch tatsächlich äh, unterwegs die ganze
0: Zeit. Also du bist ja, ja. jetzt... Äh, also Ziemlich es ist
1: auch in Deutschland, aber schon die Hauptzeit unterwegs. Ne?
0: Ja, und ich habe ja tatsächlich auch keinen festen Wohnsitz mehr. Ich habe keine Wohnung mehr, ich habe keine keine Base oder irgendwie sowas. Ich habe Anknüpfungspunkte bei Verwandtschaft, ja, aber ich habe eben keine eigene Wohnung mehr in Deutschland. Insofern ist es auch richtig, sich abzumelden letztendlich aus, aus rein rechtlicher Sicht, weil ich eben nicht in Deutschland bin und auch keinen Wohnsitz habe. Ne? So.
1: Genau, im Grunde, wenn man keine eigene Wohnung mehr hat, muss man sich nach zwei Wochen oder innerhalb von zwei Wochen spätestens abmelden? Genau. Ich sag mal so, ich sag's mal ganz leise. Also, ich bin ja vor dreieinhalb Jahren gestartet und hatte bis vor kurzem aber noch einen festen Wohnsitz, aber ohne jetzt eine eigene Wohnung da zu haben. Aber ich hatte natürlich die Möglichkeit in einem Haus und hatte auch Räumlichkeiten und sowas. Für den Fall der Fälle. <lacht> Aber diese Möglichkeit gab es jetzt für mich eben nicht mehr. Deswegen ist das Thema für mich jetzt im Sommer äh, 2020, wo wir jetzt gerade aufnehmen, und, also vor ein paar Monaten dann spannend geworden, äh, habe ich auch lange überlegt, wie mache ich es? Und da hatte eben den André so also als Austauschpartner, wir hatten uns dazu schon mal äh, besprochen und deswegen sind wir auch auf die Podcast-Folge gekommen. Und da habe ich wirklich überlegt, wie mache ich das mit meinem... Äh, freiberuflichen Tätigkeiten, Gewerbe, oh Gott, Krankenversicherung und diese ganzen Sachen, was das alles so nach sich zieht. Man gewinnt vielleicht irgendwie erstmal eine gewisse Freiheit und äh, hat weniger Pflichten, aber man hat auch weniger Rechte. Und ähm, das können wir dann auch gleich nochmal sagen. Von daher war das für mich auch mal spannend, das jetzt so Schritt für Schritt alles durchzugehen. Und es gibt nämlich ein paar Dinge, die man auch echt, beachten sollte und machen sollte, bevor man sich abmeldet. Und das sollte man nicht wissen. Wenn wieder eine Anmeldung ist, dann könnte ein bisschen schwieriger sein. Oder dann so verschiedene Verträge oder Kfz, sage ich nur, das könnte schwieriger sein. Genau. Und die, die gesetzliche Grundlage hatte sich auch geändert im November 2015, was die ganze Sache auch ein bisschen schwieriger macht. Man braucht eine Vermieterbescheinigung. Das heißt... Äh, wenn ich, sage ich mal, irgendwo zum Schein wohnen würde, bräuchte ich ja trotzdem, um mich zu melden bei der Meldebehörde, eine Bestätigung, Bescheinigung von dem Vermieter, dass ich dort wohne. Und ja, wenn aber zum Beispiel in der Familie Freunde da kein Eigentum dabei ist, wo, was dann vielleicht der Vermieter wäre, äh, dann wird das schon schwierig, ne? Also...
0: Ja, es ist einfach so, dass auch die Vermieter ja früher einfach bescheinigt haben. Und dann war das halt so. Und damit das eben keine, keine Scheinanmeldungen mehr gibt, wird ist dieses Gesetz erlassen worden. Und ich glaube, auf Vermieterseite sind Strafen bis zu 50.000 Euro möglich. So, Weil ich wollte mich auch dann mal bei meinen Eltern anmelden. Ich musste mich in den zweieinhalb Jahren einmal anmelden wieder in Deutschland, weil ich das für einen Auslandsjob gebraucht habe, den deutschen Wohnsitz. Und da war das so, dann wollte ich mich bei meinen Eltern eventuell und dann haben sie dieses Schreiben eben auch gesehen und äh, da steht es eben auch groß drauf, dass es äh, Strafen gibt. Also wir machen das ja gerne für dich und das, also wir machen es auf jeden Fall, ne, wenn das sein muss, gar kein Thema, aber äh, was da steht, das ist natürlich schon, ne, ja, bei Verwandtschaft sehe ich da überhaupt keine Probleme wenn das wirklich äh, so ist und ich hätte auch im Gästezimmer theoretisch wirklich einziehen können, äh, habe da tatsächlich auch drei Monate oder fast drei Monate gelebt während Corona, also <lacht> das war dann tatsächlich so, ohne dass ich dann dort angemeldet war, weil mittlerweile bin ich eben wieder ohne, ohne Wohnsitz in Deutschland und ähm, das ist natürlich schon, das hält viele natürlich ab, irgendwelche Freundesdienste zu, zu geben und zu sagen, jetzt kannst du bei mir wohnen. Ne? Genau, deshalb ja. ähm, ist es, glaube ich, heutzutage schon auch richtig, sich dann auch wirklich abzumelden, aber wie Anja schon sagte, eben ein paar Dinge zu wissen, die man vorher erledigt haben sollte. Ja. Mhm. Wenn man das braucht. Ne? Das ist genau. ja, ja. ja, und das soll eben auch abschrecken. Es ist,
1: ist, ist ja. ja auch okay. Ähm, genau, und das Ganze, wie das dann so abläuft, ist eigentlich äh, relativ schnell gesagt. Ähm, wie war das bei dir?
0: Ja, ich bin zu meinem zuständigen Amt gegangen und habe eben gesagt, ich melde mich, ich möchte mich abmelden von Deutschland. Ich gehe auf längere Europareise und ja, in welches Land ich dann gehe, wurde ich dann gefragt beim ersten Mal. Beim zweiten Mal war ich darauf dann vorbereitet und dann habe ich, hab ich halt beim ersten Mal gesagt, ja, ich gehe in kein bestimmtes Land so, ne? Ich reise halt durch komplett Europa. Ich weiß es noch nicht so. Ja, und dann haben wir uns dann am Tisch quasi geeinigt aufs erste Reiseland. Und das war in meinem Fall Dänemark. Und dann stand halt im PC drin Dänemark. Das Problem ist, dass die eine Maske haben im Einwohnermeldeamt, die sie ausfüllen müssen. Sonst können sie diesen Vorgang nicht abspeichern und können dir nicht den neuen Aufkleber auf den Ausweis kleben, dass du eben keinen Wohnsitz mehr hast. Die kommen nicht aus dieser Maske raus. Also müssen sie da was eintragen, ja. Dann ist das halt so, ne? So, das... Ähm ja. ja, aber dann, auch da, da kann es Schwierigkeiten später wieder geben, wenn man sich wieder anmelden will oder so, hatte ich dann auch, das war dann, weil ein es anderes, ein anderes Amt dann war, wo ich mich angemeldet habe wieder. Also das ist, hm.
1: Ja, oder aber wenn du deinen Reisepass oder Personalausweis verlängern möchtest oder neu beantragen möchtest, musst du ja zur deutschen Botschaft in Dänemark dann, also oder zumindest, nee, Dänemark ist dann für dich äh, zuständig irgendwie so.
0: Ja, irgendwie, du, das hattest du recherchiert. Ja, ne? Das äh, Genau, da hatten wir uns super ausgetauscht. Also im Moment wäre das dann bei mir Frankreich. <lacht> <lacht> ja,
1: oh. Genau, und äh, mit dem Wissen oder mit dem, was du mir gesagt hattest, bin ich ja bei mir auch auf die Behörde gegangen. Also vorher jetzt zu Corona-Zeiten, die hatten auch elektronisch was zum Ausfüllen oder wollten, dass ich das ausgedruckt habe und mitbringe. Vor Ort war das aber nicht so. Die hat es direkt eingegeben. Und ich habe aber gesagt, ich möchte mich ohne festen Wohnsitz melden. Also das ist auch noch der Unterschied, sich komplett abzumelden und umzugehen, Ausland, wo die dann eben das eingeben müssen. Bei mir war es so, ich habe einfach gesagt, ich möchte mich ohne festen Wohnsitz melden. Also wie Obdachloser, und die behalten ja dann eben auch noch den Anspruch auf Sozialgeld zum Beispiel und glaube ich auch noch so andere Rechte, das ist halt dann, zwar heißt das trotzdem Abmeldung aus äh, Deutschland, mhm. aber du bist eben dann nirgendwo anders gemeldet. Also bei mir hat das funktioniert bei unserer Behörde. Ich kein Folgeland angeben musste, eben nur wenn ich sage, ich verziehe ins Ausland.
0: Okay. Ja, also bei mir steht einfach drin keine Wohnung in Deutschland.
1: Mhm.
0: So. Was steht bei dir drin? Auch dann so?
1: Schon lange keinen ähm, Personalausweis mehr, ja, okay. nur einen Reisepass und dort haben wir mhm. gar nichts geändert, weil dort mhm. steht ja sowieso nur der Ort oder die, äh, ja, also Dresden jetzt zum Beispiel steht drin ja. ähm, und da mussten sie nichts ändern, aber ich habe natürlich die Abmeldebestätigung bekommen, die mhm. braucht man denn auch für viele andere Sachen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel Verträge und so weiter kündigen möchte, was relativ einfach ist, dann hat man dann Sonderkündigungsrecht eben mit dieser Abmeldebestätigung. Ja, genau.
0: Ja. Ob, obwohl du nicht aus Deutschland weg bist. Bei solchen Verträgen ist ja praktisch dann auch der Aufenthalt im Land wichtig. Ne? So, das ist aber dann kommt man wahrscheinlich trotzdem raus. Ne? Mhm. Und da steht auch keine Wohnung in Deutschland oder kein fester Wohnsitz oder weißt du das zufällig?
1: Genau. Abmeldebestätigung, Abmeldung aus Deutschland. Deutschland. Okay. Ich packe es auf jeden Fall äh, ein Foto davon äh, mit rein in den Artikel dazu.
0: Ja, in der, was in der Abmeldebestellung bei mir drin steht, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich jetzt auch die Datei aufmachen. Ich habe natürlich auch alles eingescannt. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und mit dieser Abmeldung und Wohnsitzlosmeldung äh, verliert man dann äh, auch gewisse Rechte und Pflichten. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz durch, was ja auch gut sein kann, bestimmte Pflichten äh, zu verlieren. Zum Beispiel, wer mit Kindern unterwegs ist, ist es ein einfacher. Äh, die haben dann keine Schulpflicht mehr. Ne? Es besteht keine Krankenversicherungspflicht mehr, aber man kann trotzdem auch äh, weiterhin krankenversichert bleiben. Ich habe auch noch mit meiner Krankenkasse gesprochen. Die haben gemeint, auch im europäischen Ausland bin ich weiterhin versichert, aber ich habe die jetzt trotzdem gekündigt und habe mit dem Dennis, Dennis Jäger von den weltweiten Krankenversicherung hat er mir was ausgerechnet und für mich gemacht. Das ist dann eine internationale, private Krankenversicherung, die dann auch in Deutschland gilt, wenn ich in Deutschland bin, aber auch überall im Ausland. Und das ist für mich jetzt natürlich ideal.
0: Also, ja. Das ist, das ist auch noch ein Punkt, den ich auch noch angehen muss. Ich habe im Moment eben wieder so eine Reisekrankenversicherung, die halt nicht viel abdeckt und habe die Deutsche noch auf Anwartschaft laufen. Das ist halt so ein Thema, wenn man, ich werde nächstes Jahr 50 und äh, bis 54 so ungefähr kann man in die gesetzliche wieder zurückkommen irgendwie und danach wird es halt sehr schwierig und äh, da bin ich halt immer noch hin und her gerissen, weil die Beiträge natürlich dann, wenn man älter wird, in den privaten Versicherungen ziemlich hoch werden. Und ähm, da laufe ich noch so ein bisschen schwanger mit hin und hin und her. <lacht> Gerade aktuell wieder ist mir ein Stück von der von der Zahnfüllung abgebrochen, mal wieder. <lacht> ich hatte das schon mal bei der ersten, beim ersten Reiseabschnitt in Italien jetzt wieder. Äh, ich hoffe, ich kann es noch ziehen, bis ich dann wieder in Deutschland bin und äh, im Herbst. Da werde ich wahrscheinlich so vier sechs Wochen in Deutschland sein und dann das dort machen lassen. Ja, Mal gucken.
1: Ja, also würde deine Krankenversicherung da jetzt nicht greifen im Ausland?
0: Doch, doch, doch. Also ja. ich habe das in Italien ja machen lassen, ja. Äh, bei der ähm, alles, was so quasi unter Schmerzbehandlung läuft bei den Zähnen. Und das ist es ja, wenn sowas abbricht und praktisch die 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 Wurzel dann freiliegen würde. Toi, toi, toi. Im Moment äh, spüre ich noch nichts. Also es ist wirklich am Rand irgendwie was abgebrochen. Ähm, wenn das so hält, äh, in Italien war das auch so, dass das, das war dann, glaube ich, vier oder fünf Monate, nachdem das abgebrochen war. Und so lange hatte ich, also ich hatte auch, als ich dann dort war beim Zahnarzt, noch keine Schmerzen an dem Zahn. Also das, mhm. äh, ich habe es halt dann machen lassen, damit es geregelt war. Ne? Ja. Doch, doch, das, das zahlt die Krankenpflege auch.
1: Okay. Gut, dann nochmal zur, zurück zu den Pflichten, die äh, entfallen. Äh, zum Beispiel auch für einige, ist ja wichtig, die Kirchensteuerpflicht fällt weg wenn man dann eben hier nicht mehr gemeldet ist, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich bin in keiner Kirche, aber ja und die Einkommenssteuerpflicht auch, aber nicht unbedingt, da müssen wir auch noch mal weiter recherchieren genauer. Also, ja, das kommt ja so ein bisschen, bleibt.
0: das kommt ja drauf an, ob du eben selbstständig bist mhm. und ob du ähm, eventuell dann noch Teil ähm, steuerpflichtig bist, heißt nicht Teilsteuerpflicht, das heißt anders ähm, be bedingt und nee, eingeschränkt. Eingeschränkt. ja genau. Aber da, da, das ist, denke ich, auch, das, das, das ist, führt auch heute zu weit, das ausführlich zu behandeln.
1: Genau, und das kann man ja dann immer nochmal nachlesen. Mhm. Äh, entweder bei uns, wie gesagt, im E-Book oder auch mal gucken beim Sebastian Wireless Live sich da ein bisschen
0: durchwühlen. Äh, wir verlinken das alles. Ja, und dann gibt wo, man auch, wo man auch noch rauskommt, ist die GEZ. Ne? Das fällt ja, auch weg. Ja. Ja, stimmt, das ist das für viele ist. ja auch immer so ein Dorn im Auge.
1: Das stimmt, stimmt. Auch so eine ja, Pflicht im Grunde irgendwie. Genau, ja. das kommt auch raus. Und jetzt mal zu den Rechten, die man verliert, was jetzt für uns auch sehr, sehr wichtig sein könnte. Zum Beispiel die Wahlen, wem das wichtig ist, aber die großen Wahlen, wie Bundestags, Landtags- und Europawahlen kann man äh, daran teilnehmen. Allerdings muss man mindestens sechs Monate im Voraus das beantragen. Also man wird dann auch nicht mehr angeschrieben, sondern man muss es, wenn man weiß, okay, dann sind nächstes Jahr Wahlen, muss man das auch rechtzeitig beantragen.
0: Und, äh, ich glaube, es sind aber auch nur die Bundes- und Europawahlen, die Landtags auch nicht, weil du ja keinem Land mehr angehörst. Ja, ich, Bundesland, oder?
1: ja ich meinte auch, ich habe es bei Sebastian mhm. nochmal nachgelesen. Okay. Aber auf jeden Fall die Bundestags- und Europawahl.
0: Genau, die. Also an der an der Europawahl habe ich tatsächlich auch äh, teilgenommen. Das funktioniert. Und es, es war, ich glaube, es waren sechs Wochen vor Wahl. Da, damit muss man halt in die, man muss halt in dieses Wahlverzeichnis eingetragen werden, sonst mhm. kannst du nicht wählen gehen. Ne? Ja, mhm.
1: ja,
0: ja, Aber das funktioniert.
1: Genau, also was man nicht mehr machen kann, ist ein einen Kfz auf sich anmelden. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu oder können wir eigentlich gleich besprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Wie hast du das gelöst?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man abgemeldet ist, kann man nicht mehr anmelden. Ich glaube, das funktioniert wirklich komplett nicht mehr, sondern wenn man vorher wie ich ein Fahrzeug angemeldet hat, kann man das weiter angemeldet lassen. Man muss allerdings bei der Kfz-Zulassungsstelle einen sogenannten Empfangsbevollmächtigten eintragen lassen, der Vorgang ist sogar kostenfrei. Man sollte sich nur vorher wirklich schlau machen, ähm, dass man die entsprechenden Paragraphen aus, dem, aus der Straßenverkehrsordnung dabei hat, weil das natürlich ein Vorgang ist, den die Sachbearbeiter dort vor Ort äh, nie oder so gut wie nie haben. Ähm, das ist... Ähm, Deshalb sollte man das vorbereiten. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich ein paar Tage vorher sogar angerufen habe und dann mit dem Zweigstellenleiter gesprochen habe. Und der wusste auch davon, der kannte das schon. Und ähm, dann bin ich hin und habe halt meine Nummer gezogen, wie das so ist bei diesen Ämtern und kam dann zu einer normalen Sachbearbeiterin quasi und äh, die wusste von Nächsten, habe ich gesagt ich habe mit Herrn So und So gesprochen ja dann gehen Sie gleich zu dem da der sitzt da ganz hinten am Schreibtisch <lacht> hat sie mich gleich weggeschickt und der wusste das dann auch und hat das auch gemacht und es war kostenfrei ich musste eben die Unterlagen dabei haben die man dafür braucht den Originalausweis des Empfangsbevollmächtigten und eine Vollmacht eben und dann wird es einfach nur eingetragen bei der Kfz-Zulassungsstelle also es wird auch nichts in Schein oder irgendwo rein sondern es ist nur im PC hinterlegt im System für Steuerbescheide oder für Knöllchen aus dem Ausland oder irgend sowas, da würde das dann greifen, dass der Empfangsbevollmächtigte die Post kriegt und eben ähm, die Pflicht eingeht, dem Halter das so schnell wie möglich zukommen zu lassen, damit der dann praktisch den Pflichten nachkommen kann, die da gefordert werden.
1: Genau. Ich habe nämlich gerade überlegt, warum habe ich eigentlich 12 Euro bezahlt, aber ich habe ja auch die Adresse bei mir geändert. Deswegen musste es ja der eher nochmal neu ausgestellt werden. Der Dann der kriegst du ja
0: neue, neue Zulassungsbescheinigung 2, ne? ja. den, den ja. Teil kriegst du neu.
1: Dafür. Und bei mir hat es ehrlich gesagt, also jetzt zu Corona-Zeiten, sage ich mal, ist es ja noch ein bisschen anders. Da musst du dir vorher einen Termin machen und das hätte ja. mega lange gedauert, da wäre ich eigentlich schon wieder unterwegs gewesen, deswegen habe ich anzurufen, beziehungsweise per E-Mail einen Termin zu machen. Es hat elf E-Mails gedauert, äh, bis die Bearbeiterin verstanden hat, hatte, dass es funktioniert. Sie hat nämlich das, in den ersten E-Mails hat sie gesagt, nein, das funktioniert nicht bei uns, das geht nicht, mit Empfangsbefall nicht, nee. Und irgendwann habe ich ihr alle Paragrafen genannt, mhm. gesagt äh, links geschickt von ähm, anderen Zulassungsstellen in Deutschland, mhm. wo das funktioniert, wo auch extra so ein äh, Vordruck. Vordruck drin war und irgendwann haben sie dann gesagt, ja, wir haben eine Lösung für sie gefunden, kommen sie doch dann und dann. Und das war auch erstmal, dann bin ich hin und hatte natürlich auch eine Bearbeiterin, die erstmal nichts wusste, es brauchte dann vor Ort nochmal drei Leute, die dann gesucht haben, dieses Kästchen, ah, mit dem Empfangsbevollmächtigten. Also die haben wirklich eine Weile gesucht, aber es gibt die Möglichkeit, ich verlinke euch auch nochmal, wie dieser Paragraph heißt, was da drinnen steht, dass ihr wirklich, oder vielleicht auch noch einen Link zu so einem Vordruck um, dass ihr gegebenenfalls wirklich das äh, in der Hand habt und in der
0: Zulassungsstelle auch sagen könnt, es funktioniert. Also man muss da gut vorbereitet hingehen mhm. oder eben vorher Kontakt knüpfen irgendwie. Ähm, ich habe mir auch so einen Vordruck von irgendeiner größeren Stadt, die das eben online angeboten haben, ähm, genommen und habe dann das einfach rübergezogen in Word und umgeschrieben auf unsere Zulassungsstelle quasi, auf unseren Kreis und dann hat das funktioniert tadellos funktioniert, aber man muss vorbereitet sein, auf jeden Fall, weil also das ist auch nicht böse von den Leuten, auch bei den Abmeldeämtern, sage ich mal, Einwohnermeldeämtern, die wissen das einfach nicht, das kommt einfach noch nicht so häufig vor.
1: Genau, das ist einfach noch äh, super selten, aber es funktioniert, genau. Äh, und das ist ja für uns Camper nur noch einfach äh, grundlegend wichtig, also du brauchst natürlich die Person, das ist sicher auch nochmal wichtig äh, zu wissen, du musst ja vorher schon, also das Kfz schon angemeldet haben, oder ist genau. ne, während du selber auch noch in Deutschland angemeldet bist und mhm. dir eine Person suchen, die als Empfangsbevollmächtigter die Post entgegennimmt und unterschreibt dafür und äh, wo die Daten halt eingegeben werden. Aber die Person muss nicht direkt mitkommen. Das ist eigentlich auch nicht
0: Nee, klar. aber musstest du auch den Originalausweis ja. mithaben von ja. der Person? Ja, ja. Mhm. genau. Das war bei mir eben auch so. Ich habe jetzt demnächst dann den nächsten Schritt, meine Empfangsbevollmächtigte zieht um. Das wäre nochmal spannend, da bin ich mal gespannt drauf.
1: Okay, ja, aber vielleicht müssen Sie das dann auch nur umtragen, einfach wieder. Ich
0: hoffe das, ich hoffe, dass das mit einem Anruf und einer E-Mail oder irgendwie so erledigt ist.
1: Genau. Ähm, ja, dann haben wir, kommen wir nochmal zurück zu den Rechten, die man dann nicht mehr hat. Man kann auch nicht mehr ein Gewerbe neu anmelden, es sei denn, man hat eine äh, Betriebsstätte. Von dem Gewerbe, was man zum Beispiel, wenn man sich irgendwo ein Büro mietet, wenn das funktioniert oder bei in einem Coworking-Space oder sowas, bieten die das ja auch manchmal an, dass man dort die Adresse hat. Das ist jetzt natürlich hat nichts mit Meldeadresse zu tun, aber das ist dem Gewerbeamt relativ egal, auch dem Finanzamt. Die brauchen halt dann nur die Adresse, wo das Gewerbe, wo die Betriebsstätte ist
0: und dann kann, man, dann kann man den Betrieb auch anmelden, obwohl man keinen deutschen Wohnsitz mehr hat
1: mhm. ja okay. mhm. ne äh, ummelden dann also du musst halt dann ummelden, du musst vorher schon angemeldet haben und dann musst
0: es ummelden okay, mhm. okay. Ja.
1: genau und das geht auch äh, bei uns Camper Nomads äh, und ich haben ja dafür eine GbR, das war jetzt die erste Folge 2020, haben wir dazu ein bisschen was erzählt kann ich auch nochmal verlinken und da habe ich Kontakt gehabt zu, dieser, zu dem Amt und das ging auch problemlos. Ich musste nur irgendwas bestätigen und halt sagen, dass ich äh, keine... Doch, den, dem habe ich auch eine Kranksbevollmächtigung, also so eine Vollmacht äh, mitgeschickt, genau. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe gesagt, ich bin... Ich habe hier meine Postadresse, bin aber nicht mehr in äh, Deutschland gemeldet, dann haben die meine Adresse zumindest da äh, gemeldet. Das leiten die ja weiter ans Finanzamt und mhm. eben als Sicherheit habe ich dort auch noch diese Vollmacht von meiner Mama da mitgegeben.
0: Mhm. Ja. So, und vielleicht Finanzamt auch. Normalerweise ja. ist es so, dass man nur noch bedingt äh, oder eingeschränkt steuerpflichtig ist in Deutschland. Das hat natürlich den großen Nachteil, dass du die Freibeträge nicht hast, wenn du nicht voll, und ich habe meinem Finanzamt einfach mitgeteilt, dass ich freiwillig voll steuerpflichtig sein möchte in Deutschland. Ich habe nie eine Antwort drauf bekommen, aber habe jetzt schon den zweiten äh, Einkommensteuerbescheid praktisch gemacht oder die, die, den zweiten schon abgegeben und auch wiederbekommen. Also das läuft, die, der Freibetrag ist voll eingetragen worden und das läuft auch ohne Wohnsitz.
1: Mhm. Ähm, genau. Ähm, ich glaube... Nee, warte. Also bei mir ist es auch so, ich habe mit dem Finanzamt telefoniert und die wollten dann auch nochmal diese Vollmacht, das war für die wichtig und bei mir war es so, dass ich jetzt schon über das erste Halbjahr drüber war. Ich glaube, ich habe mich Anfang Juli oder sowas wohnsitzlos mhm. gemeldet und ähm, da haben sie gesagt, ja, dieses Jahr bin ich eh noch unbeschränkt wichtig, mhm. weil das erste Halbjahr schon rum ist und im nächsten Jahr kann ich mir das dann ja überlegen, entweder Melde ich ein Gewerbe im Ausland an? Gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, oder lass das so weiterführen. Ich weiß es jetzt noch nicht. habe mich noch nicht endgültig entschieden. Ja, aber schon. es funktioniert. Und ich glaube, es bei, bei dir das freiwillig zu machen, funktioniert, weil deine Hauptkundschaft zum Beispiel eben auch in Deutschland
0: ist. Ja, wobei die haben, also wie gesagt, die haben nie auf dieses Schreiben reagiert und ich habe da wirklich nur zwei Zeilen hingeschrieben, dass ich eben äh, mich abgemeldet habe aus Deutschland und dass ich aber weiterhin voll steuerpflichtig in Deutschland sein möchte und mein Gewerbe auch weiterhin in Deutschland führe. Mhm. Aber die haben keinen Nachweis gefordert, keinen Empfangsbevollmächtig. Ich habe auch jetzt, bei mir ist das große Glück, dass meine private und gewerbliche Adresse identisch war am Anfang und dass da jemand eingezogen ist, der meine Post praktisch regelt. So, das heißt, die Adresse ist alles gleich geblieben. Mhm. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ne? So, das ist äh, ja, das hat ja, das haben ja die meisten nicht. Also in der Regel landet die Adresse ja dann irgendwo anders bei Eltern, bei Freunden oder irgendwie sowas. Ja.
1: Ne? genau. Und dann haben wir jetzt noch mal einen Punkt bei den Rechten, die man verliert. Man kann Einerseits ist natürlich gut, man kann Verträge, an die man gebunden war und jetzt nicht weiter bezahlen möchte, bis das irgendwann au ausläuft, kann man so einfach kündigen mit dieser Abmeldebestätigung. Aber man kann eben auch keine neuen ähm, eingehen oder abschließen für Sachen, wo eine Meldeadresse notwendig ist. Bei den meisten brauchst du ja eher nur eine Postadresse, aber es gibt sicher Verträge, ähm, wo du das auch brauchst.
0: Ein Beispiel, rein. ich habe mir zum Beispiel eine Prepaid-Karte äh, von einem deutschen Prepaid-Anbieter besorgt und die konnte ich nicht registrieren ohne Ausweis, weil da wird dann ein Video-Ident-Verfahren ja los ausgelöst und ich hätte meinen Ausweis in die Kamera halten müssen und da war halt kein Wohnsitz drauf und äh, die... Der Vertrag läuft jetzt halt auf eine andere Person, ne, die sich dann bereit erklärt hat, ihren Ausweis da in die Kamera zu halten. Ähm, aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das, das kann man dann nicht mehr machen, selbst prepaid nicht mehr. Gut, da gibt es ja genug andere Möglichkeiten auch vom Ausland, aber ich wollte halt eine deutsche prepaid-Karte haben, was, damit ich halt eine deutsche Rufnummer habe quasi. Ne.
1: Genau. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel gesagt, was man eigentlich so bedenken muss ne? mit dem Fahrzeug, mit dem empfangsbevollmächtigten Krankenversicherung, Gewerbe, äh, die Verträge. Versicherungen allgemein ist noch so ein Punkt, da bin ich jetzt gerade noch da. Kfz-Versicherung läuft dann automatisch, weil die sehen, aha, die Zulassungsbehörde, das, das ist der Halter, dann können wir den auch versichern. Also wenn die Zulassungsbehörde das mitmacht, machen wir das auch. Aber mit anderen Versicherungen ist es schwieriger. Was weiß ich, den Hausrat habe ich ja dann sowieso nicht mehr. Manche kann ich ruhen lassen. Manche müssen gekündigt werden, weil die wirklich eine Meldeadresse brauchen. Aber ich denke, da muss man mal mit seinem Versicherer sprechen. Wenn man vielleicht gute Konditionen von einer ganz alten Lebensversicherung oder sowas hat und die vielleicht noch behalten möchte oder ruhen lassen möchte oder noch nicht weiß, ist man jetzt überhaupt zu lange unterwegs, kann man dort mal nachfragen, weil diese Tollen Konditionen von früher gibt es zum Teil dann nicht mehr,
0: wenn man das wieder neu irgendwann mal abschließen möchte. Ja. Und vielleicht auch als Tipp: Manchen muss man auch nicht mitteilen, dass es so nicht mehr ist. Ja. So, also äh, gerade wenn die Adresse vielleicht gleich bleibt oder man gibt einfach nur eine Adressänderung bekannt, äh, man ist umgezogen und fertig. Ähm, zum Beispiel habe ich die offizielle Aussage so bekommen, zwar auch nur fernmündlich äh, vom ADAC. Bin weiterhin Mitglied beim ADAC. Und ähm, die haben gesagt, es ist uns völlig egal, solange du deine Beiträge bezahlst. Du musst nur wissen, welche Adresse du angibst, weil zu dieser Adresse schleppen wir dein Fahrzeug im Notfall hin und zu dieser Adresse wirst du auch im Krankheitsfalle zurückgeholt. Also ich habe diese Plusmitgliedschaft, wo ich eben auch zurückgeflogen werde, und das wäre halt dann zu dieser Adresse quasi. Das ist das ist praktisch die Adresse, die für den ADAC maßgeblich ist. Ne? Mhm. Das muss man dann wissen. Mhm. Aber ich habe halt manchen auch das nicht bekannt gegeben, dass ich weg bin und nutze diese Versicherung dann trotzdem noch. Und im ähm, Schadenfall weiß ich nicht, aber ich habe noch nie gehört, dass bei einem Haftpflichtschaden oder sowas, dass irgendjemand äh, eine, eine Wohnsitzbescheinigung vorlegen musste, wenn er einen Schaden meldet. Also dann melde ich einen Schaden, sage hier, ich habe hier eine Delle reingefahren in das Haus und dann, äh, na gut, dann wäre es Kfz-Versicherung. Aber ich habe, was weiß ich, was umgeschmissen, eine teure Vase beim Besuch vom vom finnischen Minister hier. Und dann, ja, dann würde meine Haftpflichtversicherung das zahlen und fertig. Ne? Die würden ja nicht fragen oder auf die Idee kommen, hast du noch einen Wohnsitz in Deutschland?
1: Ja, ja kann aber auch unterschiedlich sein. Ne? Also vielleicht ja, im Fall der Fälle, wenn sie irgendwie zahlen müssen oder größere Beträge sind, dann wird da vielleicht nochmal eher nachgefragt und geguckt.
0: Also ich weiß es und so. weiß ich gar nicht. Gibt es sowas wie eine internationale Haftpflichtversicherung? Ich da müssen wir
1: mal die Haftpflichthelden fragen. Die haben vor ein paar Jahren sowas aus dem Boden gestampft. Haftpflichthelden, okay. kann man einfach mal googeln. Okay. Ich glaube, die haben da was zusammengefasst. Bastelt. Aber ich will da jetzt auch nicht irgendwie ne?
0: <lacht>
1: mit Hals ja, es ist, hier
0: glänzen. Es ist ja alles versicherbar, ist, versicherbar. ist eine Frage des Preises. Ne? So, das ist, <lacht>
1: <lacht> ja. genau. Apropos Preis, apropos Geld. Ähm, was auch noch wichtig ist, wenn man jetzt ähm, noch kein Punk-Konto Punk, <lacht> Punk hat, haben die meisten sicherlich. Aber da sollte man sich auch auf jeden Fall vorher damit auseinandersetzen und gegebenenfalls äh, eins eröffnen oder zwei, äh, solange man noch angemeldet ist. Ich weiß, bei einigen Banken, DKB oder sowas, äh, sollte man das auch, also, ja, ich glaube, kann man angemeldet, nee, wenn man abgemeldet ist, kann man dort bleiben. Aber es gibt auch einige Banken, die dann sagen, nee, braucht mal. Wir brauchen da hier einen Nachweis, das geht nicht so. Wir brauchen Meldeadresse, wie auch immer. Es gibt aber auch andere Online-Banken, Direktbanken, die jetzt keinen Nachweis brauchen, dass du gemeldet bist in Deutschland, also keine Adresse. Manche brauchen das, dass du einen europäischen Wohnsitz irgendwo hast, aber das fällt ja für uns auch flach. Da werde ich auch noch mal ein bisschen was in den Artikel reinschreiben, aber da kann man einfach auch mal recherchieren, ein paar Banken wie Revolut oder irgendwas kommen direkt, glaube ich, äh, da funktioniert
0: man auch so. Ja, man muss, man muss sich das halt überlegen und gerade wie bei uns, äh, wo ja doch viele auch selbstständig sind, haben ja die meisten auch ein zweites Konto mindestens eben, um dann nochmal äh, ein Geschäftskonto zu haben. Und ich kann es auch aus anderer Sicht nochmal empfehlen, dass man eben auch zwei oder drei Kreditkarten oder EC-Karten oder was auch immer mitführt und die auch gerade im Fahrzeug an verschiedenen Plätzen deponiert, dass man dann, wenn man irgendwie be beklaut wird, wie auch immer, dass man halt noch eine Möglichkeit hat, gerade im Ausland. Ne? In Deutschland ist es ja alles dann easy going irgendwie. Dann ist das innerhalb von ein paar Tagen, hast du eine neue Karte, aber wenn du im Ausland irgendwo bist, dann wird es dann schon schwieriger und ähm, das ist dann nervig. Also insofern immer. Also das, das, das sollte man vor der Abmeldung wirklich erledigt haben, dass man diese Konten oder halt Konten, von Konten weiß, wo es möglich ist hinterher. Ne?
1: Genau, guter Punkt auf jeden Fall. Ja, und dann ja. haben wir jetzt noch einen Punkt hier, das wollten wir oder wollte ich nur noch mal gesagt haben. Es gibt ja auch äh, solche Post-Services, die deine Post scannen. Ähm, also du gibst dann bei den ganzen Sachen, die jetzt doch noch irgendwie laufen, was weiß ich, für welche Verträge oder eben Konto, gibst du dann die Adresse von dem Postscan-Service an, meine ich. Ich habe es jetzt selber noch nicht genutzt und das kommt dort an. Es ist aber natürlich nicht deine Meldeadresse, ne? das ersetzt das nicht und auch eigentlich ja eben nur so eine Postadresse. Aber wenn man das noch braucht, sind diese Postscan-Dienste eigentlich ganz praktisch. Also ich habe meinen persönlichen, die meine liebe Mama die macht das für mich. Ähm, wenn man da direkt jemanden in der Ver Verwandtschaft hat, ist das natürlich auch praktisch. Ne?
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wird die Post direkt dorthin geschickt. Ähm, also du gibst wirklich die, die Adresse von dort an und mietest dir dort quasi eine Adresse. Oder du machst es einfach nur über einen Nachsendeauftrag. Ne? Das heißt, du hast die Adresse eigentlich bei deinen Eltern oder Verwandtschaft oder sonst irgendwo. Und die Post wird praktisch durch einen Nachsendeauftrag zu diesem Scanservice hingeleitet weil diese Scan-Services, die meisten oder viele in den Standardpaketen, können dort keine keine Post empfangen werden, wo es eine Empfangsbestätigung braucht, sprich Einschreiben mhm. oder irgendwie sowas, oder Post von den Ämtern. Zum Beispiel sind auch Post von den Ämtern, wie Finanzamt und so, sind aus, aus dem Nachsendeservice raus, das heißt, du kriegst, die kriegst du per Post nicht nachgesendet, das funktioniert nicht.
1: Stimmt, ich habe mich nämlich gewundert, ja. warum die Post vom Finanzamt immer noch an der alten Adresse ankam. Ja.
0: Also die, das wird nicht nachgesendet, die sind mhm. aus dem Nachsendeverfahren raus, diese ganzen behördlichen Geschichten oder mhm. was weiß ich, Knöllchen oder irgendwie sowas. Das würde alles zurückgehen an die Behörde und dann würden die sagen, äh, und wo? So, wo ist der Mensch? Es sei denn, du hast halt äh, noch jemanden an der alten Adresse, der das freundlicherweise irgendwie weitergibt. Aber das ist ja oft nicht der Fall. Wenn du dann irgendeine gemietete Wohnung hattest und da ausziehst, der Nachmieter wird einen Teufel tun und dir die Sachen hinterher schicken. Ne? Mhm. So. Also das muss man wissen. Diese behördlichen Briefe sind aus dem Nachsendeservice raus. Ähm, dann muss man sich wirklich irgendwo einmieten und eine Adresse quasi mieten. Es gibt ja auch solche Scan-Services, die das dann mit anbieten.
1: Mhm. Hast du nochmal sehr gut äh, auseinander äh, dividiert und auf den Punkt gebracht. Wunderbar. Apropos auf den Punkt bringen. Ja. <lacht> ähm, fassen wir mal nochmal ganz kurz zusammen. Ein paar Tipps, was man wirklich sich überlegen sollte, bevor man äh, sich abmeldet. Ähm, da ist es natürlich sinnvoll, überhaupt sich die Frage zu stellen, ja, ob es wirklich notwendig ist. Ist oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Alles, was wir jetzt gerade so aufgezählt haben, was vielleicht äh, möglich wäre. Ähm, genau. Auf jeden Fall nochmal zum Thema Fahrzeug. Das vorher anmelden, wenn es nicht bereits angemeldet ist. Und eben den Empfangsbevollmächtigten äh, schon mal suchen <lacht> und das sicherstellen auch äh, vor ja. der Abmeldung. Genau. Ja, André, magst du noch mal weitermachen?
0: Ja, also Reisepass, Personalausweis, da muss man natürlich gucken, wie lange die noch gültig sind, wie lange habe ich vor, wegzubleiben, brauche ich sowas, brauche ich vielleicht einen internationalen Führerschein, fällt mir bei dem Punkt gerade noch ein, den müsste man dann auch vorher noch beantragen. Das wird halt alles schwierig, wenn man nicht mehr, ähm, wenn man keinen Wohnsitz mehr hat. Und dann geht es ja schon im Prinzip so um diese gewerblichen Dinge, wenn man eben selbstständig ist, ähm, Gewerbe anmelden, eventuell die Betriebsstätte benennen, da muss man halt gucken, ob man vielleicht äh, irgendwelche Services nutzt oder Coworking Spaces oder eben Möglichkeit hat, in, im Verwandtschaftsbereich irgendwie das zu machen und da gibt es ja unterschiedliche Dinge, aber damit muss man sich letztendlich auseinandersetzen, ja.
1: Genau, und dann hatten wir das Thema gerade eben auch mit dem Bankkonto, ne? das auf jeden Fall erstmal checken, was ist da möglich oder eben vorsichtshalber eins eröffnen, wenn man noch angemeldet ist, Auslandskrankenversicherung ist ein Thema. Da verlinken wir nochmal die Webseite und die Daten zu äh, Dennis, der da auf jeden Fall sehr gut beraten kann und da auch einfach das kostenlosen äh, Beratungsgespräch macht und auch ein Angebot äh, rausschickt. Erstellt. Und, äh, genau, erstellt und das kann man dann annehmen oder eben nicht. Ja, und auf wen das zutrifft, Natürlich mit der Kindergeldstelle äh, reden und da Bescheid geben. Ich glaube, dann ist man nicht mehr berechtigt, Kindergeld zu beziehen.
0: Also, Kindergeld ist ja keine Sozialleistung, sondern eine Steuerermäßigung. Und daher ist man kindergeldberechtigt, auch für Kinder, die abgemeldet sind in, aus Deutschland, wenn man in Deutschland noch voll steuerpflichtig ist. Also ich glaube, beschränkt reicht nicht, wenn ich das richtig weiß, sondern man muss vollsteuerpflichtig sein. Und dann kann man auch Kindergeld noch bekommen. Aber man muss das regeln und es ist nicht ganz einfach. Auch die, für die ist das nicht alltäglich so. Das ist ähm, ein bisschen schwierig, weil da immer mit einhergeht, dass man ja die Schulpflicht umgehen will. Und da sind die dann immer, da halten die Ämter ja dann zusammen. Und dann wird es kompliziert werden. Also das muss man, muss man rechtzeitig ähm, Bescheid geben. Ich weiß von Familien, weil ich mich da auch mal engagiert habe eine Zeit lang äh, für in, in diesem Schulfreibereich und ich weiß von Familien, die ordentlich zurückzahlen mussten, weil das eben dann nicht rechtens war. Also das muss man wirklich nochmal genau recherchieren mh, und sich vielleicht auch mit Familien, die das schon getan haben, am besten austauschen.
1: Das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr gutes Thema, ähm, da eine Familie, die da gerade unterwegs ist, auch nochmal zu interviewen zu diesen Sachen, ne, was man da auch bedenken kann, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, sehr heikles mhm. Thema ähm, und ich weiß, dass da nicht alle immer so gerne drüber äh, sprechen.
0: Ja, aber man, man darf eben nicht vergessen, es ist eine Steuerermäßigung. Wenn ich in Deutschland Steuern zahle, habe ich dieses Recht, egal ob die Kinder in Deutschland sind oder nicht. Voraussetzung ist eben, dass du keine gleichwertigen äh, Bezüge hast aus dem Ausland. Wenn du jetzt in Spanien oder in Portugal dich niederlässt quasi und dort Kindergeld beziehst, äh, das würde gegengerechnet werden und du würdest dann nur die Differenz bekommen. Okay. Gut,
1: also man sieht, man kommt eigentlich von, von einem ins andere, aber ich denke, so die wichtigsten Punkte haben wir jetzt mal ansprechen können. Äh, fassen wir, wie gesagt, auch noch mal zusammen, schreiben das in den Artikel, schaut euch das gerne an. Und dann würde ich sagen, wir schließen an dieser Stelle und ich ja. gebe mal
0: ab an dich für die Ausleitung. Für die Ausleitung, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber stimmt, <lacht> das machen wir ja dann auch. Das hat ja Sandra neulich auch gemacht. Ja, also ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zugucken, falls ihr gerade bei YouTube zuguckt und äh, fürs Einschalten. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dürft ihr sowohl Anja als auch mich oder die ganze Cam Camper Nomads Community natürlich fragen. Ja. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Podcast-Folge. Also, bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.